0: Hola, hola, buenas noches pandorianos, ¿cómo están? Bienvenidos a Pandora Centinelas, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por estar en esta transmisión de jueves. A ver, yo no puedo hablar de maldición si no sé qué es maldición, ¿ustedes saben qué es una maldición? porque la mayoría de la gente asocia maldición con los, lo que les dije, con la época del misticismo, oscurantismo y todo ese tipo de cosas, pero va muchísimo más atrás. La maldición es un poder maligno, o un espíritu, un poder maligno que se genera para que nosotros no cumplamos la misión o el propósito que se nos está dando en la tierra. Y nos lo asignan o desde, sí, nos lo asignan básicamente porque es Satanás el que nos lo asigna desde nuestra concepción hasta nuestro nacimiento. Desde que nosotros nacemos ya tenemos asignados ciertos grupos generacionales, ciertos grupos de espiritismo, ciertos espíritus, ciertos desencarnados, ciertos demonios, asignados a nuestra carrera porque ellos ya conocen el plan y se lo saben entonces eh, para la gente que sea nueva en este tema los invito a ver mi programa seres espirituales 1 2 y 3 ángeles y ángeles caídos de verdad eh, si no los encuentran en youtube están en mi canal eh, cindy y nena verdad estoy tratando de unificarlos ahí todos poco a poco y ahí voy eh, pero de momento si no en mis redes sociales siempre los buscan y ahí siempre van a estar eh, eso, esto es muy importante porque nosotros tenemos que entender que a veces tenemos la concepción la religión nos ha hecho creer de que son niños, son angelitos y los niños son angelitos de Dios y a ellos nada les pasa y no es cierto desde que vienen aquí, desde que nacen ellos tienen asignados demonios así como tienen asign asignados ángeles porque Dios le asigna ángeles para su cuido pero el demonio también, el demonio dice ah, preste para ver, permítame, Cindy, ah no, sí, vea, ok este es el plan de Cindy, entonces esto, 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 esto y esto viene, viene sobre ella, ok, entonces listos, pilas, como dicen los colombianos, pilas chiquillos, esto, cada vez que ella vaya a dar un paso sobre esto, tal, además recuerden que la familia de Cindy, era este, este, este y esta y esta, entonces ella tiene los genes, eh, Brujería, ella tiene misticismo, ella tiene chamanería, ella tiene magia, ella tiene todo ese tipo de cosas, ella tiene eso, entonces ya ella ya, ya lo trae, ya ella ya, ya lo trae, entonces agarrémosle eso y inmediatamente nosotros se lo potencializamos, pero bueno, eso lo voy a explicar más adelante, ¿ok? Para, este, como les decía, ¿para qué son las maldiciones? El propósito de la maldición en su vida es que usted no cumpla la misión que trae, la misión suya no es ser feliz, ¿verdad? Eso eso le gusta mucho a los a los, este, a los, los este, que son amantes de las cosas positivas, ¿verdad? Por eso a mí el positivismo no me gusta. Una cosa es ser positivo ante la situación que está sucediendo y querer con fe o con, con buena vibra, como quieran llamarlo ustedes, tener un mejor resultado a sabiendas de que puede que no suceda eso lo prefiero a el positivismo de yo sé que eso va a pasar lo estoy visualizando estoy viendo que eso está aquí y, y conseguí un récord más tipo el eh, tipo el secreto que otra cosa verdad porque una cosa es la ley de atracción positiva y otra cosa es la ley de atracción que sí funciona entonces hay gente que cree que con positivismo que es más negación que positivismo Usted va a resolver todos sus problemas. Entonces yo digo, no, 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 no. Y te están diciendo, eh, pero vea, le está siendo infiel, yo lo digo, con... no, 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 eso no puede ser. Tenemos una relación hermosa, lindísima, y yo voy a ser positiva y voy a hacer, voy a hacer las cosas bien, y me voy a levantar temprano, y le voy a demostrar que lo amo, para que él vea que yo estoy bien y no voy a hacer pleitos y o sea, eso no tiene nada. Voy a echarle ganas y voy a echarle ganas a la relación y le voy a decir que lo amo todos los días, aunque en el fondo del corazón yo sepa que estoy mal. Entonces, eso no es. Ese, eso es un falso positivo. Es un falso... Eh, es, un, es una persona que tiene falsas expectativas a las situaciones. ¡Falsas! No les gusta la realidad, a la gente positiva. A veces la, las personas confunden. Una cosa es tener buena vibra. Y otra cosa es ser una persona positiva que no quiere ver la realidad, espero haberme explicado, entonces para que las eh, maldiciones funcionen necesitamos abrir puertas sí o sí, nosotros tuvimos que haber eh, abierto alguna, alguna puerta, eh, tal vez usted me dirá bueno pero yo nací bebé y yo no abrí ninguna puerta cuando era bebé, bueno es que hay maldiciones generacionales, alguien en su generación Abrió una puerta que no tenía que abrir. Alguien en su familia, eh, abuelo, tatarabuelo, bisabuelo, no sé, más allá de los tatarabuelos, tuvieron que haber abierto una puerta de algo que era estaba mal, que estaba mal. Le abrieron la puerta a ese ser, porque ese ser está asignado. Él está al acecho, él está a la espera. Y en el momento que usted diga... ¿Mm? voy a ir a que me lean las cartas, porque como yo fracaso en todo lo que se llame relaciones amorosas, soy un fracaso, voy a ir a que me lean las cartas, a ver, a ver qué. Entonces, eso que se le ocurrió a usted, voy a ir a que me lean las cartas inmediatamente, es porque... En su generación anterior, en las generaciones anteriores de su casa, alguien había, o que era brujo, o que leía cartas, o que le gustaba el chamanismo, o la santería, abrió esa puerta. Abrió esa puerta y recuerden ustedes que los expliqué en mi programa de Ángeles Caídos que los demonios pueden incluso modificar el ADN. Se meten en las generaciones y ellos mismos eligen a las víctimas de cada generación. Entonces, son esas personas que, por ejemplo, usted ve y dice ¡Ay, no! Es que en la familia de tío tal, a todos, 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 les todos han fallecido de un paro cardíaco, qué raro, ¿verdad? Y es, es gente buena, pero todos les dio lo mismo, es una cardiopatía que tienen, o sea, y realmente la enfermedad existe y les da, o sea, no quiero decir con esto que su enfermedad sea una maldición, su enfermedad también puede ser algo genético o algo natural, pero en muchas ocasiones hay situaciones familiares que son propias de una maldición, más que, y con esto quiero ser clara, no quiero decir que el, los siete familiares que murieron de un paro cardíaco no se hayan muerto de eso, no, claro que sí, porque ellos pueden generar enfermedades, las maldiciones, los espíritus de maldición pueden generar enfermedades, entonces ellos revisan su historial y ellos dicen, ah, para ver, permítame, estos tíos, a ver, que tienen este, estos tienen, bueno, estos tienen enfermedades del corazón, estos tienen enfermedades de tal, estos tienen enfermedades de tal, aquel que nació allá, nació medio chueco, la mamá no lo quería mucho, a cada rato lo pasa maldiciendo, mándole a ese a este, paro cardíaco igual, entonces, así es como funcionan los demonios, aunque ustedes no lo crean, Muchas de las cosas que a ustedes les pasan, les pasan porque sus ancestros metieron las patas. Entonces, al ellos meter las patas, ustedes también meten las patas. Y usted dice, pero qué injusticia, porque yo no lo hice. Bueno, sí, si es una injusticia, por eso hay que cortar con esas maldiciones. Hay que cortar 100% con las maldiciones. ok Como les decía, es una fuerza espiritual y busca esa fuerza espiritual dañar, destruir enfermar verdad busca atacar la familia busca atacar ciudades busca atacar naciones países y el mundo entero porque como se los expliqué en el programa de ángeles caídos satanás tiene asignado a cada diferente tipo de pueblo eh, país nación demonios, ¿verdad? Todos los de Costa Rica tienen sus demonios asignados y los demonios asignados de Costa Rica, ¿verdad? Tienen otros subdemonios otros y ahí van y ahí van y ahí van y van, que por eso precisamente es que nosotros debemos escoger muy bien, ¿verdad? a la hora de elegir a nuestros gobernantes, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros de, eh, de verdad elegimos, creemos correctamente no sabemos qué es lo que va a salir porque usted puede creer que el gobierno está saliendo muy bien o que fue un excelente plan de gobierno, pero resultó ser que el demonio utilizó a esa persona para lo que necesitaba y pudo persuadirla de manera tal que cambió todo su plan. Entonces al fin y al cabo eh, es muy sabia la Biblia cuando dice orar por vuestros gobernantes orad por vuestros gobernantes porque ellos son los que tienen el contacto directo con esos seres espirituales y todavía, si los gobernantes, eh, y no quiero decir con esto que quiera pentecostales ni evangélicos en el poder, verdad pero sí debo decir que yo mi preferencia es que las personas que estén en el poder no sean religiosas, sean creyentes, porque son personas que tienen temor de Dios, y una persona que tiene temor de Dios es una persona que tiene una visión, completamente diferente y un panorama y una empatía diferente. Pero cuando son personas, como el presidente que tenemos actualmente, que no es ateo solamente por el por la parte este, social, ¿verdad? Porque no le sirve, pero realmente está más del otro lado que de este, no tiene ningún miramiento, ninguna responsabilidad, ningún sentido de empatía con su pueblo, que eso es lo que nos está pasando en la actualidad. Pero entonces... Eh, ¿Hay maldiciones asignadas para los países? Sí, hay maldiciones asignadas para los países. Hay maldiciones asignadas para las naciones, para los países, para las familias en general. Entonces, ¿en qué nos afectan este tipo de maldiciones? Nos afectan en nuestra vida personal, nos afectan en la vida sentimental, en el matrimonio, en la parte emocional, ¿verdad? En la parte espiritual, sobre todo afectan en la salud. Y también en la parte financiera. Esas son dos áreas que les encanta. Les encantan las finanzas y les encanta la salud. Les encanta masacrar al ser humano en esas dos áreas de su vida. Porque todavía usted dice, no, pero o sea, la mayor, la parte más importante es la espiritual, y la parte más importante después de la espiritual es la sentimental. Sí, pero usted con el espíritu eh, no se llena. Usted con el amor no se llena, ¿verdad? Usted puede ser muy espiritual, pero en algún momento le da hambre. Usted puede ser muy espiritual, pero no puede vivir en una caverna. Tiene que pagar luz, agua, teléfono, tener una casa, ¿verdad? Usted puede ser muy espiritual. O usted, hablemos en la parte sentimental, usted puede ser, tener este, ser una persona que tenga eh, estúpida sentimentalmente, ¿verdad? Entonces, cuando usted es estúpido sentimentalmente... Eh, todo el tiempo tienen los mismos tropiezos y los mismos tropiezos y los mismos tropiezos y usted dice madre pero cómo me metí otra vez en una relación con una tóxica de esta forma bueno y otra vez y vuelve de las tóxicas la más tóxica esa es la que a usted le gusta como las mujeres del perro el más perro así el más hijo de madre es el que me gusta entonces y lo mejor es que al final de que después de la relación usted sabe que va a terminar mal pero ahí está, perdiendo el tiempo. Es, es como, de hecho, mucha gente lo dice: mi maldición, mi karma son las viejas tóxicas. Mi karma son los madres agresores. No me topo ni un solo madre que no sea agresor. Entonces, ahí, hay cosas que nosotros declaramos para nosotros mismos, ¿ok? Entonces, pero todavía en el amor y en eso usted puede escoger, usted puede tener problemas del corazón, me refiero amorosamente, y eh, puede soportarlo si tiene comida puede soportarlo si tiene una casa, puede soportarlo si tiene con qué pagar las deudas pero ellos se meten muchísimo en la parte en la que usted físicamente se ve afectado se ve físicamente afectado en la parte de la salud, ¿verdad? usted no puede resolver absolutamente nada de sus problemas si tiene la salud completamente quebrantada usted no puede resolver nada de sus problemas si sus problemas son de ruina es que hay gente que camina en la ruina yo no sé si ustedes conocen gente así, pero yo he conocido y hemos tratado personas que caminan en la ruina de verdad, que desde que yo los veo y me dicen, sí, esto se puede reunir con tal, bueno, entonces ya me, nos vemos en algún lugar, me reúno y desde que yo los veo caminando yo digo, ay María Santísima, es la ruina andante. O sea, desde que vienen caminando su cabeza es baja, su energía es baja, su mirada es de miedo, eh, están arruinados, pueden tener la billetera llena pero están arruinados, espiritualmente están arruinados. Ahora, súmele a eso, que estén arruinados financieramente la gente que todo el tiempo se le pierde la plata, no, no, no pesca ningún negocio, tiene 50 mil negocios, 50 mil propuestas, ninguna se le concreta. Es, llega un momento de su vida, de su tal ruina económica, que usted dice, madre, no, algo me pasa a mí, es una maldición. Y ojo, es ahí entonces donde entra... Señor Satanás y dice, ¿qué dijo? ¿Que era una maldición por ruina? Vaya usted, que es el espíritu de la adivinación y de la clarividencia. Y a partir de ese momento, métale en internet, métale programas, métale cosas de esos, del tarot, de la divina, de no sé qué. Y usted termina yendo donde una bruja para darse cuenta de cómo es posible que usted sea una persona tan maldita en sus finanzas. Entonces la bruja le dice, bueno, entonces vamos a hacer esto porque creo que tenemos una amarre aquí y alguien te está haciendo daño. Y entonces esa persona te tiene amarrada y por eso tus finanzas no crecen. Y te voy a echar la... Y ahí le abrió la puerta a... La maldición que traía ya de la ruina a la maldición de la salud y le sumamos la idolatría, eh, perdón, la brujería y el tarot, la clarividencia, las mancias y le leen la mano y le sale todo el futuro provechoso para la bruja, pero no para él. Y nos fuimos con todo porque abrimos más puertas todavía. ¿okay? Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Recuerden que siempre les he dicho en los programas que no... So ¡Ay, jue madre! Ah, no, aquí estamos. Pensé que me había desconectado. Es que para Spotify, Federico me pone un, un cablecito. Bueno, la cosa es que eh, nosotros siempre tratamos de, eh, de mantener nuestro, nuestra armadura, por decirlo así, nuestro, yo le digo huevo o armadura, como usted lo quiera decir, ¿verdad? Nuestra armadura íntegra, ¿verdad? Nuestra armadura es como nuestro huevo de protección. Ya lo he explicado eso en otros programas. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que cada vez eh, este tipo de maldiciones abren huequitos. Ese huequito es como una cáscara de huevo. Que usted abre un huequito y ¡prrán! se empieza a quebrar por varios lados. Exactamente igual. Entonces hay mucha gente que tiene un huequito, otro huequito, otro huequito, otro huequito, otro huequito. Y después ¡pum! se le cae la armadura. Y cuando ya se le cae la armadura es cuando el enemigo puede atacar fuertemente. ¿ok? Eh, una cosa es así. Esto es súper importante. Las maldiciones en su gran mayoría vienen por las palabras, nosotros maldecimos por lo que decimos, por eso es que la Biblia es tan clara vean yo antes cuando no me leía la Biblia yo decía es que de la maldición viene la boca y uno dice los dichos y ni siquiera se imagina que vienen ahí entonces a mí me sorprende mucho siempre cómo en la Biblia viene todo, la Biblia habla de que usted todas las maldiciones son por su boca y es cierto, todas las maldiciones son por la boca, eh, definitivamente nosotros tenemos el poder, en nuestra boca está, no me acuerdo en dónde lo dice ustedes, después lo buscan, en nuestra boca está el poder de maldecir o de bendecir. Entonces vean este ejemplo de una mamá que todo el tiempo le decía a su chiquito. ¡Ay, vení, idiota! ¡Ay, que solo hace cosas idiotas! ¡Uy, no es que es tan lento, es tan idiota! ¡No, ¿le ves! ¡Uy, no! Yo voy a sufrir en la escuela, le va a ir súper mal porque es tan bruto. ¡Vení, bruto! Así. Hay mamás que son así, déjenme decirles porque yo las he escuchado, conozco y, y demás. Entonces, ese niño... En el fondo, vamos a separar cuerpo, alma y espíritu. Los psicólogos y los psiquiatras, obviamente, pues le van a decir, señora, usted eh, le dijo a su hijo y lo programó mentalmente para que él fuera un idiota y para que él fuera un desobligado y para que él fuera todo. Está bien, pero espiritualmente ya lo ancló. Lo ancló al fracaso. Entonces Satanás dice, ah, ve qué bien lo está tratando la mamá, permítame para ver este otro... Bueno, él tiene en la casa tiene problemas de va a tener problemas de autoestima, va a tener miedos, va a tener conflictos y va a tener depresión. Y como la mamá lo está maldiciendo y está diciendo que es un bruto y es un estúpido, va a ser pésimo en la escuela, pésimo en el colegio y va a terminar juntándose con los marihuanos de la esquina. Y su única opción va a ser vender droga en la esquina. Siguiente. Así resuelve Satanás la vida. ¿Por culpa de quién? Por culpa de la mamá. Porque la mamá abrió la boca para maldecir a su hijo. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado, vea, y a mí me cuesta, porque yo soy una desbozalada 100%, a mí me cuesta mucho hablar bien. Ahora, todo va con la intención de las palabras, y aquí me meto mucho con los cristianoides, verdad que siempre me regaña, porque a veces me dice, pero es que usted dijo esto, y a ver, una cosa es que yo diga, qué idiota, cómo se me ocurrió decir tal cosa, otra cosa es que yo, o, o por ejemplo, no lo voy a poner conmigo, cuando estoy hablando con alguno de ustedes y yo les diga, me está jodiendo que hizo eso, qué idiota, pero ¿cómo se le ocurre? Lo dije en ese tono, dije la palabra idiota, pero no estoy agarrando esa entonación de maldición, las palabras tienen poder, pero también la vibración de las palabras es lo que tiene ese poder, eso hay que entenderlo también, porque a veces se quieren pasar de la raya en el cristianismo, y decir, ¡Ah, no, uy, dije idiota señor, perdóname, dije idiota, dije idiota, está bien, hay palabras que en realidad uno debe corregir, no crean que yo soy una perita en dulce, verdad? yo he hablado y era bastante mal hablada, más todavía, ¿verdad? Porque cuando traje en BM latino ahí todo el mundo habla de tonteras. Entonces, bueno, la cosa es que hay palabras que uno puede dejar de decir, pero si, por ejemplo, yo le dije a usted, uy, qué idiota, ¿cómo me pasó eso? Yo no estoy, ya, ya me maldije, Dios mío, Señor, perdóname porque me maldije a mí misma, me dije, o sea, son cosas diferentes a que yo le diga, usted es un idiota, y usted nunca va a avanzar en su vida... Porque usted es un idiota... Porque usted es un estúpido... Porque usted nunca en la vida va a resolver nada... Va a ser un don nadie... Su vida es un fracaso... Eso es una maldición... Eso es una maldición... Una, una diferencia es que yo... Eh, le, le diga a usted... Pero cómo... Usted se acostó con este otro y este otro y este otro... Madre, pero le va a dar una enfermedad... Parece una prostituta... ¿Qué es lo que le pasa? O sea... Que reaccione... ¿Qué le está pasando? A que yo le diga a una persona usted será una prostituta toda su vida, no va a avanzar, no va a haber un hombre en su vida, o una mujer, no sé, lo que les guste, que esté para usted, nunca va a avanzar en el amor, nunca va a ser, si me estoy explicando, son, son, formas de decir las cosas diferente ahora, ¿cómo, me, ¿cómo aplica la palabra para mí? maldiciones propias que ustedes hacen esto que estoy hablando es importante y es lo más importante de todos los demás ¿saben por qué? porque a la gente le gusta la sangre a la, la gente quiere que yo diga uy, sí, en esta casa hay una maldición de los espíritus hay una maldición de tal cosa pero yo quiero que aprendan de dónde vienen las maldiciones porque si no Sí, obviamente hay casas malditas y hay eh, espíritus en las casas y demás, pero ¿usted sabe de dónde vienen esos espíritus? ¿Usted sabe por qué esas casas son malditas? No, no lo saben, la gran mayoría no lo saben. De ahí la importancia de conocer el inicio. Entonces, este es el primer inicio, ¿ok? Valga la redundancia. La cosa es que la forma de maldecirnos nosotros es cuando, por ejemplo, usted dice ¡Ay, qué ruina la mía! No me alcanzó para nada la plata esta quince en la vida. Es un desastre, maldita sea. Es una desgracia y todas estas frases que estoy diciendo yo es porque las he usado y las he dicho y después de que yo digo yo señor perdóname, cómo fui a decir semejante cosa, porque cuesta mucho, pero esas sí son maldiciones que uno mismo se echa. Si yo digo voy a ser una ruina toda la vida, una muerta lavada, que no me alcanza la plata para nada, ahí está. Somos... y Satanás dice, "Ah, bueno, tiene miedo a ser muerta lavada, permítame. Miedo a ser muerta lavada que en mi idioma significa ser, ser muy escasa de dinero, ¿verdad? Ah, ok, tiene miedo la escasez. Listo, el de las finanzas. Maldiciones en las finanzas cero prosperidad, nunca, entonces es una persona que todo el tiempo está diciendo no, no, yo no voy a tener pareja, en las relaciones demorosas yo soy una imbécil siempre me topo pura gente mala, yo no merezco el amor, yo no merezco cosas buenas yo, yo no merezco esto y Satanás está, no merece el amor, no merece cosas buenas, no merece esto, no merece esto listo. perfecto, las maldiciones esas, ahí, fracaso en el amor, fracaso financiero, fracaso laboral, futuro suicida ese, ese, ese es el objetivo que tiene Satanás, ese es el objetivo de las maldiciones, de ahí la importancia de cuidar lo que dice la boca, eso es muy muy importante y ahora eh, eh, las maldiciones en realidad como les estaba diciendo que hay, que hay que cuidar las palabras porque una cosa es decir lo que usted piensa y otra cosa es decirlo con maldad eso trae maldición a su vida. ¿Cuál es una diferencia muy grande eh, entre una cosa y la otra? Una cosa es que yo diga, vamos al, siempre pongo el presidente porque es del que ustedes me ven hablando mal, ¿verdad? Eh, que yo diga, por ejemplo, me parece increíble y muy inútil que Carlos Alvarado haya hecho esto, esto, esto y esto, y esto. Me parece increíble que no tenga un equipo económico. Me parece eh, devastador, me parece lo que sea. ¿okay? Esa es una opinión. Y usted tiene derecho a dar su opinión. Hable fuerte o hable lo que sea, tiene derecho a dar su opinión. Ahora, ¿cómo se transforma eso? ¿Cuál es la diferencia entre dar esa opinión a dar un chisme que genere un problema que pueda traer una maldición a la vida del señor presidente? Aunque ustedes no lo sepan, yo podría, podría saber muchas cosas del señor presidente que ustedes no me ven jamás y nunca hablando, nunca han encontrado un posteo mío hablando de su vida personal nunca nunca he hablado de su matrimonio nunca he hablado de sus familiares nu nunca, nunca, nunca porque para mí su investidura es de mandatario de la república Y ahora meterme en su vida personal en lo que escribe, en lo que está pasando con Claudia, en lo que esto, en lo que otro es chisme, y ese chisme que yo estoy soltando con todo el veneno que pueda no le va a traer maldición a él, adivina quién le va a traer maldición, a mí entonces sí señoras y señores muchas de las cosas que ustedes hablan como chisme como chisme con veneno no trae maldición a la persona a la cual se están comiendo trae maldición a ustedes trae maldición porque trae malas energías a ustedes y eso provoca maldiciones entonces de ahí para que ustedes se den cuenta que en el poder de la lengua Está todo su destino. En el poder de lo que usted dice está todo su destino. Eso no significa que si usted dijo, maldita sea, eh, se me perdió la billetera y ya no tengo plata. Ahora, Ay, no, ya no tengo plata, ahora ya no voy a tener plata nunca más. A ver, son, son personas que les gusta maldecirse. No sé si me estoy explicando. Hay gente que se levanta, se ve al espejo y dice. Soy horrible. Eh, mi vida no vale nada. Esos son sus primeros pensamientos. Eh, así se automaldice usted. Y mucho cuidado las mamás a la hora de maldecir a los hijos. Mucho, mucho cuidado. De hecho, a mí me da mucho dolor y me preocupa mucho, por ejemplo, las chicas que son súper lobby abortista, que al final después deciden gracias a Dios, algunas de ellas, tener a su hijo, pero su primer sentimiento fue de maldición, maldita sea, es una es, un, es una maldición en mi vida, es una desgracia, este bebé es un maldito, eh, eh, no lo soporto, no sé qué, y por A o por B no pudieron abortar, tuvieron el bebé y adivine cómo viene ese bebé, cómo viene ese bebé, cuando ya ella ya lo abrazó, lo adoptó, porque ya cuando lo tienen cerca, ya se les quita todo el odio que tienen contra el bebé, pero ya ese bebé viene programado. Si esa mamá no reacciona rápido o no recapacita rápido, ese bebé trae una cadena de maldiciones terribles que ella le hizo desde el vientre. Entonces de ahí la importancia de nosotros cuidar, entender e investigar muy bien, porque en el, el espíritu, el espíritu que nosotros tenemos, nuestra vibración espiritual puede ser maldita. Y un niño desde esa edad, tomado por maldiciones, eh, puede tener un futuro devastador. Un futuro devastador, ¿ok? Este, vamos a ver. Otra cosa que quiero hablarles de las maldiciones es con respecto a un espíritu que es muy popular en las maldiciones. No sé si algunos de ustedes lo conocen, me ponen corazones y sí, que se llama el espíritu de estupor o el espíritu de letargo. El espíritu de estupor o el espíritu de letargo, vamos a ver si lo explico de esta manera fácil, es el que no avanza, no avanza en nada. Se le pasea el alma por el cuerpo. Son esas personas que a mí, por ejemplo, me desesperan mucho. Son personas que usted dice, pero pero sobre todo yo, que soy una persona que, que tiene como 5 mil trabajos y montones de cosas que hacer... Eh, siempre estoy ocupada, entonces eh, a mí me molesta mucho encontrarme personas, <ríe> y de hecho bueno, tengo un par ahí conocidos que siempre le digo, lárguese usted y su espíritu de estupor, porque me tiene harta con esa lentitud, entonces eh, probablemente yo tal vez tenga algún otro espíritu de poca paciencia, <ríe> pero el espíritu de estupor no lo soporto, de, en serio madre, no lo soporto, porque la gente que tiene ese, ese letargo, y que vive en el letargo, es una, son personas que no avanzan en la vida, no avanzan, no avanzan en nada, ni físicamente, ni psicológicamente, ni, ni emocionalmente, ni, ni en la universidad, ni en nada, en nada, o sea, no son exitosos en nada no son exitosos en nada, pudieron estudiar 70 carreras, pero su vida no avanza, usted no ve que sea una persona diferente, usted no ve que sea una persona que avanzó, que usted diga, mira puta, eh, vino, estudió, se graduó, ahora está haciendo esto, porque está feliz, está contento, el espíritu de letargo, el espíritu de letargo, es, esa, es ese espíritu que no lo deja avanzar, no lo deja levantarse, y que cada vez que usted se quiere medio levantar, le recuerda que usted es inútil, que usted es malo, que usted es vago, que usted no sirve. Es ese Es el espíritu que dice, ay no, es que ay yo quisiera leer la Biblia, pero es que me da una pereza que mejor voy a ver un video. Ok, veo un video, 10, 15 minutos, ay no, voy a ir a ver una serie. Ah, pero viendo una serie se dura 4, 5, 6, hasta 7 días. Entonces, el, el, la, la gente que tiene este sentimiento es fácil, fácil, fácil dominable. Todo lo que sea distracción le sirve. Las fiestas, la música, las series, el cine, la televisión. Todo lo que no sea avanzar es lo de él. Todo lo que sea espiritual le da pereza. Todo lo que sea de Dios le da pereza. Lo que sea de, de crecer en la, en la economía le da pereza. Entonces esa gente tiene una maldición totalmente con este espíritu que es el espíritu del letargo. Son demasiado, demasiado lentos. Y al final de sus días, el espíritu les cobra ese momento. Cuando ya usted ya está viejo, 60, 70, 80 años, no sé, ¿verdad? Y cuando digo viejo no es en manera peyorativa, sino es que ya, ya está grande. Cuando ya usted está mayor, ¿verdad? Eh, usted vuelve a ver atrás y dice, ay madre, tengo 70. Y... ¿Y qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Bueno, sí, la verdad me casé bueno, pero no me casé con la que quería o con el que quería estudié, bueno, sí, sí, estudié dos carreras bueno, pero no no, no, la, eh, no ejercí una y la otra, ay, más o menos, no me gustó mucho que más, que más, tuve dos hijos y bueno, ahí están um, nada más y qué triste llegar a esa edad y darse cuenta que toda su vida ha estado en un letargo lo tienen dormido dormido, sumido, hay tanta gente así, tantos jóvenes así, ese es uno de los espíritus más populares en este momento en las maldiciones, el del letargo, demasiada gente joven, demasiada gente joven está en el letargo en este momento, yo por eso yo de verdad que le pido a Dios que me bendiga muchísimo a mis jóvenes de Pandora para que nunca los deje que les caiga el letargo porque qué doloroso, es ver jóvenes que se pasan horas y horas y horas y horas viendo series, jugando videojuegos y no están haciendo nada por su vida física, ni psicológica, ni espiritual eso viene dentro de las maldiciones, ¿okay? existen quienes aceptan la maldición generacional por ejemplo eh, a ver Digamos que en su papá era alcohólico, ¿verdad? Y en su familia hay maldiciones de alcoholismo. Y entonces mi tatarabuelo era alcohólico, el otro era alcohólico, el no sé quién era alcohólico y ahí varios alcohólicos. Entonces cuando usted tiene un hijo, ojo como comenzamos nosotros, ¡viste! Es que pusieron reggaetón... Y resulta ser que se tira a bailar al piso. Y, y es que es un bandido, es un bandido. ¿Ves cómo se tira a bailar? Hmm, esto no va a salir de las fiestas y va a ser fiestero como el papá. ¡Pum! Ahí comenzó. Entonces Satanás empieza. ¿Qué dijo? ¿Iba a ser fiestero para ver? ¡Ay, cómo! Yo no me fijé en esto. ¡Ah! Tiene un papá borracho, un abuelo fiestero. Lo ¡Ah, no! Claro que sí, por supuesto. ¿Quién le abrió la puerta a Satanás en ese momento? La mamá. La mamá es la que está diciendo que el bebé, porque bailó y perdió eh, un ratito las canciones de Bad Bunny, ya está diciendo, no es un fiestero, mm, ya lo vi, no va a salir de los bares de fijo. O las típicas frases de los papás, y que esas siempre se lo dicen a los pobres varoncitos. Dice, ¿cuántas novias tiene? Bien, tiene tres, cuatro novias. Sum muy bien, es un macho, bueno, muy bien, tiene que tener más novias, ay no, es que es un enamorado, y las mamás, es un enamorado, eso no es eso no es gracioso, eso no es para reírse, eso no es para que usted se lo aplauda a su hijo, eso no es un piropo para su hijo, que usted diga, ¡Ah! en el kinder, ay piedras, pasa besando a las chiquillas, es que es terrible como el papá, es terrible, y usted ve a las mamás orgullosas de eso, a mí me molesta, de verdad, y cada vez que me topo alguna media mamá, que me dice esas cosas, yo, bueno, podrán imaginarse la cara que le hago yo, uh -huh. bueno, cambio de tema, porque me parece increíble, que eso sea motivo de orgullo, entonces ahí la mamá está, maldiciendo desde ya a ese chiquito, por una maldición generacional aceptada, estas son las diferentes, ¿por qué? porque la mamá está aceptando que el papá es un eh, alcohólico, mujeriego y que anda en bares y que el chiquito como le gusta bailar a los dos años, ella ya dice que este chiquito es terrible, ¿verdad? vea qué grave, ya dijo que era terrible, ya dijo que va a ser como el papá, o sea que va a ser alcohólico y que va a ser mujeriego, entonces, cuando el chiquito crezca, es un chico, resultó ser un chiquito hiper problemático, cuando el chiquito crezca, y desde los 17, 18 años empieza a andar en bares, y bares, y bares, y bares, y cuando tenga 21, le llega la mamá hasta el rabo, arrastrándose de borracho, y la mamá le dice, pero ¿cómo es posible, señor? ¿Por qué me diste un hijo tan borracho? ¿Por qué me diste un hijo tan este? ¿Por qué me dijo tan el otro? Y Dios en el mismo momento le va a decir, ¿yo? No, 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 no yo ahí en la biblia, ¿usted, usted se leyó la biblia doña Gertrudis bueno, en la biblia dice que la maldición sale de su boca de su boca sale la maldición así es que yo se lo mandé sano y limpio con una misión y usted está maldiciendo lo que yo envié así es que es culpa suya señora o sea a mí no me va a enganchar la culpa es culpa suya porque usted le abrió la puerta a Satanás yo se lo mandé limpiecito y usted le abrió la puerta a Satanás. Y ahora ese muchacho es un eh, alcohólico y es un muchacho que todo el tiempo llega, borracho, súper mujeriego, y ahora la mamá ya no le hace tanta gracia. Pero a los dos años le hizo mucha gracia y a los dos años le decía, igual papá, fiestero, mujeriego, ¡ay no! ¿Qué vamos a hacer con él? Entonces, ¿lo hizo la mamá con mala intención? No lo hizo con mala intención, pero lo programó. Ella sintió que su hijo iba a ser así, lo declaró con su boca, y de la maldición, de las palabras, viene su maldición, con este ejemplo le digo, que cuide todo lo que dice, y eso le pasa a uno todo el tiempo, no se sientan mal, uno todo el tiempo pasa, yo a veces le digo a Matías, Matías, por el amor de Dios no sea tan necio, entonces, yo a veces digo, ay pucha, no debía haberle dicho necio, y inmediatamente recapacito, yo perdón, Dios no debía haberle dicho eso, cancelado, lo que sea que quieran decir, odio la palabra cancelado, pero bueno, este, lo que quieran decir, pero, eso es súper importante porque de lo que ustedes dicen, de ahí vienen todas las maldiciones. ¿okay? Cuando se maldice a los hijos, que es como les estaba diciendo, este, cuando se maldice a los hijos de Dios, esto es muy importante, eh, Dios no perdona cuando se le maldice a los hijos de Dios. Y hay de aquel que maldiga a los hijos de Dios. Y cuando usted dice a los hijos de Dios, yo, bueno, los seres humanos son los hijos de Dios. Mm -mm. Dios no solo tiene seres humanos hijos. Pueden ver el programa de seres espirituales 1, 2 y 3 y ángeles 1, 2 y 3 y todos los demás, todos los que sigan ángeles y espirituales, ¿verdad? ya ni sé cuántos tengo. Eh, hay muchos seres. Dios es el padre de muchos seres, muchos seres espirituales, carnales, físicos, humanos y no humanos. Dios es el padre de muchos seres de muchos seres, entonces de ahí la importancia de que usted tenga el conocimiento de cuáles son estos seres, entonces Dios maldice porque hay maldiciones que vienen de Dios que esto es algo bueno también para decirlo porque a veces a la comunidad que es muy religiosa cristiana, este... Comete un error, no todos, ¿verdad? He aprendido, gracias a ustedes, que me han enseñado a hablar bien, ¿verdad? Porque yo soy muy desbozalada para hablar, aunque lo diga con las mejor de las intenciones, me han enseñado a hablar correctamente y no generalizar, ¿verdad? Entonces hay algunos eh, cristianos, por ejemplo, que cometen el error de hacer ver a Dios como el Dios bonachón, que, eh, que no se enoja, que es solo amor y amor y amor y amor y amor y amor y amor. Y por eso es que cuando las personas les pasan cosas, las personas dicen, pero ¿y? ¿sí? O sea, ¿no era un Dios de amor? No era que era un Dios que me amaba mucho, no era que era un Dios que esto, que no era un Dios que el otro. Y está mal, porque Dios también está detrás de las fatalidades, Dios también está detrás de las cosas malas. Dios está detrás de este COVID-19, totalmente. Entonces hay gente que dice, no, pero Dios jamás pudo haber enviado esa pandemia. No, sí, claro. Por supuesto que Él permitió la pandemia. ¿Ustedes creen que no? Claro que sí la permitió. Él sabe lo que significa que las familias regresen al hogar. Él sabe lo que significa que aunque haya hoy muchas familias con mucho dolor por su, la pérdida de sus seres queridos, esa pérdida tuvo que haber causado algo en ellos. Doloroso, por supuesto que sí, doloroso. Pero es algo que ustedes van a tener que conversar con él para que los ayude a, a sobrellevar ese dolor y no acampar en ese sufrimiento. Pero... Quitando la parte muy triste que es la de los fallecimientos, este, las familias han regresado a la casa, han regresado a huevo, ¿verdad? han regresado a la casa y poco a poco en los niños por ejemplo los papás les ha tocado doblemente tarea pero han estado más con ellos. Entonces, eh, ¿está Dios detrás de una pandemia como esta? ¿Está Dios detrás? Dios está detrás de todo, de las cosas buenas y de las cosas malas. Entonces, usted no puede atribuir únicamente las cosas buenas a Dios o únicamente las cosas malas a Satanás, porque no es así. Entonces, eh, regreso al tema de la, de la maldición de los hijos de Dios. Dios dice que hay de aquel, hay de aquel que maldiga a sus hijos. Y lo dice sobre todo cuando está hablando del pueblo de Israel. Recuerden que eh, para los que no lo han visto en el programa Israel Reloj Profético de la Biblia 1, 2 y 3. Yo explico qué es ser el pueblo de Dios. Qué significa ser el pueblo de Israel. Qué significa ser el pueblo eh, amado por Dios. Porque una cosa es Israel, el Estado. El los judíos sionistas y todo lo que hagan los judíos, ¿verdad? Con eso una cosa es Israel país y otra cosa es el pueblo de Israel. El pueblo de Dios, el pueblo que Dios eligió, que no significa que usted haya nacido en Israel y que no aplica solamente para los que nacieron allá. El pueblo de Dios, su iglesia, cuando Dios dice iglesia, no se refiere a la iglesia católica, ni a la iglesia cristiana, ni a la iglesia de nada, ni siquiera un templo. Se refiere a su iglesia, la gente que lo sigue, la gente que sigue a Jesús, la gente que entiende el, el, el plan de la redención. Ese, ese es el pueblo de Dios. Esos son los hijos de Dios. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los que siguen a Dios. Los que, los que entendieron que Dios se hizo hombre para caminar por la tierra. Eh como Jesús para demostrarnos a nosotros cuál es el plan, porque en muchas ocasiones y en todas las veces se nos olvidó el plan correcto. Entonces, los hijos de Dios que entienden eso y quieren hacer la voluntad de Dios y seguir a Dios, esos son los hijos de Dios que Dios protege bajo la amenaza de hay de aquel que toque o que maldiga a los hijos de Dios. Eso quiere decir que cualquier, a veces a, a mí la gente me dice, ya no le da miedo que en donde usted estaba eh, le hagan X o Y cosa. Y yo inmediatamente, esto es lo que le respondo yo, no, es que hay de aquel que toque a los hijos de Dios. Usted, la persona que está del otro lado, puede maldecirme todo lo que quiera. Puede hacer brujería, puede maldecirme, puede lo que quiera. Pero no puede tocarme, no puede tocar ni mi cuerpo, ni mi alma, ni mi espíritu porque yo soy una de las hijas de Dios, yo soy una de las que lo sigue, de ahí la diferencia, de ahí la diferencia, en cuanto alguien de donde yo estaba se sale, si lo tocan, porque no crea que no hacen intentos, ¿verdad? claro que hacen intentos, entonces todos esos intentos, y uno los ha visto, yo los he visto, los he visto de frente, de noche, eh, entre dormida y despierta, y observando, ...y observando porque no se pueden acercar... ...en cambio muchos otros que no salieron en las mismas condiciones que yo... ...ni que no tienen la protección que yo tengo... ...que ustedes podrían tener también... ...a eso sí les va feo... ...y lo sé porque nos sentamos a hablar de, de eso... ...pero eso es para el, el próximo jueves... ...ahorita hoy quiero que les quede claro... En ...los conceptos de maldición... ¿okay? Eh, ...esto lo decía porque es importante... Porque muchísima gente dice, bueno, pero ¿qué hago? ¿Qué hago para que me, protezca? ¿Me, para que me proteja este Dios? ¿Qué hago para, para que se me quiten las maldiciones? Hay que conocer, hay que conocer primero, este es el primer paso, conozca qué son las maldiciones, por qué vienen las maldiciones, cómo se quitan las maldiciones y cómo se trabaja, porque no crean que solo porque usted dijo, bueno, ya digo, acepté a Cristo y ya se me quitaron todas las maldiciones, igual la van a molestar. Y su capacidad de resiliencia es la que va a saber usted si cortó la maldición o no la cortó, ¿verdad? Ok, ahora, eh, hay otra de las maldiciones muy grandes, hay otra forma en la que una persona tiene maldiciones muy grandes y tiene maldiciones en el corazón, se tiene un corazón 100% temeroso, una persona que tiene maldiciones generacionales esto es muy importante, perdón, es muy importante, tiene maldiciones generacionales, es porque tiene eh, diferentes tipos de señales, entre esas tiene un corazón temeroso, 100%, una persona que está siempre llena de miedos, siempre, ustedes vayan haciendo check a ver si ustedes cumplen con algunas de estas características, ¿okay? siempre tienen un corazón lleno de miedo todo les da miedo, van a empezar una relación, uy no, qué miedo, Pues es que si me termina, si me engaña, si me todo, van a empezar un nuevo trabajo, uy no, qué miedo, este nuevo trabajo, no sé qué, van a empezar, todo, todo es un puro miedo, 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 entonces, esa es una de las características, otra característica, son personas que tienen una tristeza en el alma, una cosa es tener tristeza en el corazón, y otra cosa es tener tristeza en el alma, hay gente que, eh, los ojos son la ventana del alma, y con solo usted verles la mirada, usted se da cuenta, y usted dice, ...qué tristeza... ...o sea... Eh, ...su vida está sumida en la tristeza... ...de verdad... ...hay gente que se le nota la tristeza del alma... ...entonces... ...esa es una característica... ...otra característica es el cansancio espiritual... ...siempre está cansado espiritualmente... ...y a qué me refiero espiritualmente... ...no quiere saber de nada... ...no quiere saber... ...no quiere meterse en ninguna conversación... ...su vida no, no avanza en conocimiento todo le da pereza, eh, no tiene una razón, se levanta y en lugar de decir, gracias a Dios por este día, hoy voy a hacer esto, 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 y gracias por esto, y gracias por el otro, se levanta y dice, no, qué pereza, no dormí bien, voy a ir a mi trabajo, que es una mierda, y ahora, ey, qué es pereza, son las ocho, ojalá ahorita sean las seis, y entonces esa persona tiene un cansancio en el espíritu, porque no solo no quiere avanzar físicamente, no quiere avanzar espiritualmente en absoluto, ¿ok?, otra de las características, por ejemplo, es que no hay descanso. Entonces, usted dice, a ver, no hace nada, no avanza en la vida, no es una persona que usted la ve así como con ímpetu de emprendedurismo y demás, y pasa toda la hijue madre vida cansado, siempre está cansado, uno no entiende, se levanta cansado se acuesta cansado y pasa el día cansado, son esas personas que usted las ve y usted dice, uy, qué pereza hablarle usted quiere como meterle un ¿cómo se llaman esos palos que tienen los policías con electricidad? Blackjack, creo que se llaman bueno, esos yo, yo eh, tenía un, una compañera así en el trabajo cuando estaba en el Poder Judicial y vieras que no o sea, no, nunca hicimos química ni nada porque ay, era como tristeza la de, la de por cierto, si era, se parecía a tristeza, como tristeza la de intensamente, así, todo era así, aburrido, cansado, Melanie, vamos a ir, a bueno, de ahí si quieren, pero qué, usted no quiere ir, sí, de ahí, es que, ay, qué cansado, to todo era cansado, todo en su vida era cansado, Siete de la mañana estaba cansada, Seis de la tarde cansada, Diez de la noche cansada, entonces, y ese tipo de personas son vampiros energéticos que cansan. Usted dice: Madre, durmió 12 horas. ¿Cómo está cansado? Si durmió 12 horas, más o menos así. ¿Ve? ¿eh? la última característica de estas personas que tienen maldiciones generacionales esto fuera de las que ya les dije de las enfermedades, ¿verdad? fuera de las enfermedades, fuera de las cosas físicas fuera de las maldiciones espirituales y las maldiciones de brujería que vamos a ver la próxima semana las maldiciones de ataques psicológicos de ataques espirituales, fuera de todo eso otra característica y es una característica muy interesante es la que no tienen paz las personas que tienen maldiciones generacionales y con eso, como para recapitular, recuerden que es la gente que desde nuestras generaciones atrás abrieron alguna puerta, no sé, jugaron Ouija, hicieron brujería, eh, fue como Sodoma y Gomorra en la casa, o sea, cosas así. De hecho, bueno, ahora que digo Sodoma y Gomorra, eh, hay generaciones que cuenta la Biblia que tienen maldiciones desde Sodoma y Gomorra, imagínense usted. O sea, eh, incluso en la actualidad, estoy segura que muchos de los espíritus que actuaron en Sodoma y Gomorra, donde fue la depravación por la cual Dios quería eh, destruir la tierra nuevamente, pero Dios dijo, como ya la, ya la destruí con agua, ya no la puedo destruir con agua, entonces voy a mandarles un meteorito a estos madres y voy a destruir. Y entonces ahí dijo, no. No voy a destruir la tierra, pero voy a destruir Sodoma y Gomorra porque esto es el colmo de lo que están haciendo. Y les mandó el meteorito gigantesco y destruyó todo Sodoma y Gomorra de la perversión y de la maldición tan terrible que le estaban trayendo al mundo. ¿okay? Entonces eso es importante. Las personas que no tienen paz, no tienen paz, no están conformes consigo mismas, nunca están conformes con su trabajo, nunca están conformes con su relación amorosa, nunca están conformes con sus hijos, no saben recibir piropos de, de por ejemplo, mira, estás más linda, ay, oí, nada que ver, yo, yo no, ay, no, yo jamás, no sé qué, mira, estás más delgada, ay, no, jamás, y como como un chancho, mira, tu esposo sí que es bueno, ay, no, a veces, no es tan bueno, es que no, no tienen paz, no, no, no son esas personas que, que, que usted las sienta que están llenas de sí mismas, ¿verdad? Ni de llenas de Dios, mucho menos. Pero son personas que siempre están en un constante movimiento de sentimientos, porque no calzan en ningún lado, porque nada los hace felices, porque nada los llena. Entonces trabajan más para tener más plata y más plata, y según ellos ser más felices y más felices, y nunca alcanzaron ni la plata ni la felicidad porque no tienen paz, no tienen paz consigo mismos, o las personas que no saben perdonar, acuérdense que les hice un programa del perdón y de sanación del alma, para que lo vayan a ver, este, las personas que no saben perdonar nunca tienen paz, porque todos los días dice maldito desgracia, es que estoy viendo, estoy viendo a Betty en mi tiempo libre, <ríe> me encanta Patricia cuando dice así, odio a las del cuartel, de las feas, las odio, son tan chismosas que no hubieran durado ni medio día, no las soporto, pero Patricia, me hace gracia, entonces, eh, se me olvidó lo que estaba diciendo por hacer chistes ¿qué era? se me olvidó bueno, continúo soy como Dori, ¿ven? además de los espíritus familiares en el que eh, trae la información ajá, esto eh, lo que les estaba diciendo era de los espíritus generacionales que traen información y esa información que traen los espíritus generacionales eh, ya me acordé del ejemplo, la cosa es que entonces estaba la chavala que dice, por ejemplo este desgraciado que el 16 de agosto del 2014 me dijo, esto y esto y esto y yo no se lo voy a perdonar y tal vez se topa el desgraciado ...y el desgraciado ni siquiera se acuerda... ...y el desgraciado le dice... ...¿cómo está Cindy? ¿cómo le va? ...maldito desgraciado... ...yo me acuerdo lo que usted me hizo en el 2014... ...ves, entonces es gente que no... ...no aprendió a perdonar nunca... ...y no tiene paz... ...porque además... ...se levanta aunque no vea a la persona... Y todos los días dice, es que mi vida es una maldición porque en el 16 de agosto del 2014 me pasó esto, esto y esto y esto. Y otra vez le pasa tal cosa, no, es que yo eso no lo puedo disfrutar. ¿Pero por qué no le gusta? No, sí, pero es que... Ay, no es que cosas que le pasan a uno. Yo vivo amargada desde lo que me pasó el 16. A ver, entonces ahí es donde usted se da cuenta que son personas que no tienen paz y nunca van a tener paz. Son maldiciones generacionales. Hay familias que están atadas a la brujería, a la idolatría, este a la idolatría, muy importante, ¿verdad? familias, me voy a repetir, a la idolatría, eh, están atadas a la brujería, a la santería, a la religiosidad eso es otra maldición, porque recuerden que la religión es un demonio, entonces la religiosidad, no Dios, no su fe católica, Dejo que siempre lo dejo claro, usted puede ser católico, yo lo respeto, usted puede ser pentecostal, eh, no sé eh, cuáles otros hay, no sé qué, bautista, lo que sea, usted puede ser lo que sea, pero, pero, eso es muy diferente, a cómo usted vaya a llevar las cosas, Ok, usted puede respetar la fe, pero la religiosidad, es muy muy grave, entonces eso es un espíritu muy grave que no deja tener paz, y cuál es la religiosidad, eh, qué sé yo, la señora que es demasiado estricta y pone a sus hijos todos los días a rezar el rosario, porque si no rezaron todos los días el rosario a las 6 de la tarde, eh, va a venir el diablo por ellos, y los, harta, y los harta y los harta y los harta y los harta y hace que esa familia siempre esté agarrada, enojada y frustrada, y es una familia que nunca tiene paz, por ejemplo, siempre tienen un corazón temeroso, siempre tienen tristeza en el alma porque se pasan agarrando, siempre están cansados en el espíritu, nunca tienen descanso como familia y nunca hay una sola hora de paz en esa casa porque se pasan agarrando, ¿por qué? Por religiosidad, que es un demonio que se transmite de generación en generación, desde los idólatras babilonios y del pueblo cananeo que tenía muchos dioses de idolatría. Entonces, de ahí la importancia, ¿ok? Además, los espíritus familiares es el que, eh, como les dije, traen la información desde hace muchísimo tiempo, los espíritus generacionales, y ellos logran llevar, ¿verdad?, como con una llave, a los familiares asignados. Entonces, a veces, la prima de la, eh, de la familia eh, resultó con una enfermedad, y usted se da cuenta que eh, en el, el historial de la familia de ella tiene la, la misma enfermedad. Entonces, usted busca... Eh, obviamente me, eh, los médicos y le dicen bueno es que hay historial de cáncer de seno en su familia entonces usted ya como tiene historial de cáncer de seno usted ya sabe que tiene que cuidarse con el cáncer de seno y usted sabe que tiene que comer bien hacerse sus revisiones y demás entonces hay hay formas de poder detener este tipo de maldiciones generacionales existe una maldición en hebreo que con esto ya me voy a despedir eh, Vamos a ver, una, una maldición que se usa en el idioma hebreo que se dice, permítame para ver, aquí. Ay, pucha, es que esta palabra... Bueno, es una maldición que se utilizó en el hebreo antiguo, que al día de hoy se utiliza también, que tiene que ver con las consecuencias en las decisiones futuras. Entonces... Todas las enfermedades, ¿verdad? Físicas, eh, psicológicas y espirituales, enfermedades del alma, tienen consecuencias en diferentes tipos de maldiciones. Y como les estaba hablando, de las maldiciones generacionales. Entonces ustedes revisen, hoy les voy a dejar de tarea para que revisen en su familia. Hay maldiciones de orgullo, hay maldiciones de arrogancia, ¿verdad? Vayan ustedes viendo a ver si tienen familiares de ese tipo. Hay eh, maldiciones de depresión. Maldiciones de amargura, hay maldiciones de madres solteras, entonces a veces dicen, no, es que todas mis tías fueron madres solteras Y mi mamá fue madre soltera, y mi abuelita es madre soltera, entonces yo fijo voy a ser madre soltera, entonces pa, inmediatamente le tocó ser madre soltera Entonces hay maldiciones de divorcios, por ejemplo, todos en mi familia son divorciados, entonces hay algo ahí, hay un ser ahí que es el encargado de pelotar todos los matrimonios en esa familia hay un ser ahí encargado de que todas las mujeres de esa familia tengan el mismo patrón de agresión hay un ser encargado entonces hasta que usted no ubique esa maldición hasta que usted no ubique ese ser y se deshaga de él no va a poder cortar con las maldiciones de su familia entonces usted puede decir bueno ya yo descubrí que la maldición de mi familia es ser madre soltera no, pues no yo me voy a poner con Dios, ya yo sé que ser, es ser madre soltera, es una maldición en mi familia, por decir algo, verdad, no que lo sea, mi mamá fue madre soltera, estoy dando un ejemplo, entonces, ¿Madre soltera es una maldición en mi familia? Pues no, yo no lo acepto. Y yo voy a hacer esto, y yo voy a hacer aquí, yo voy a hacer allá, y yo voy a hacer el, el otro. ¿okay? ¿El divorcio es una maldición en mi familia? No, pues no lo acepto. Yo cuando es lija bien, me voy a casar bien, me voy a esto, me voy al otro, me voy aquí. ¿verdad? Entonces, ahí la importancia es identificar el dolor, identificar ese dolor que hay. ¿Por qué puse el ejemplo de la madre soltera? Porque hay muchísimas madres solteras, mi tía es madre soltera, mi mamá fue madre soltera, entonces... Eh, uno entiende el dolor de las mamás solteras porque sea como sea les duele el corazón. Les duele el corazón de tener que llevar a su hijo solitas, de tener que ir a solitas a las citas de maternidad, de tener que ir solitas a parir, de tener que ir solitas al hospital, a las madres solteras les duele el corazón porque y las atacan muchísimo, el demonio las ataca mucho, porque cuando su hijo empieza a ir a la escuela, a hacer las tarjetas del día del padre, a hacer las tarjetas de navidad, a celebrar eh, no sé ciertas festividades en las que se, todos los ch demás chiquitos llevan papá y mamá y usted va solita o usted va con su tío, en el fondo le duele el corazón entonces de ahí la importancia y, y voy, a, voy a quedarme en ese ejemplo vean la importancia de tener un corazón sano y de saberlo muy bien porque dos escenarios me imaginé ahorita en segundos la turba feminista que siempre tengo en mi Instagram escribiéndome. Pues las mujeres solteras empoderadas podemos porque bla, 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 bla. Y todas las habladas que siempre se echan de las mujeres empoderadas. Lo que usted quiera. Una mujer realmente empoderada. Sana. Físicamente, psicológicamente, espiritualmente. Puede hacer lo que quiera en la vida. Incluso madre soltera. ¿Ok? Eso lo dejo claro. Si usted, esa es su decisión. Pero si fue un... No sé, una noche de pasión, una torta, lo que como le quiera llamar, y fue valiente y decide tener su hijo y le toca ser madre soltera porque el maricón se largó y la dejó botada, duele en el corazón, duele. O sea, por más empoderado que usted sea, por más feminista, por más nosotras sí podemos, por más lo que usted quiera, duele. Es que hay cosas del corazón que le van a doler. Lo que les estoy diciendo, le va a doler cuando su chiquito llegue y le diga, mamá, ¿por qué no tengo papá? Mamá, ¿por qué mi papá se fue? Mamá, ¿por qué esto? Mamá, ¿por qué el otro? Mamá, ¿por qué aquí? Mamá, ¿por qué allá? Entonces, usted tiene que estar equilibrada. Ese, el verdadero empoderamiento es poder dominar sus emociones, dominar su mente, dominar su espíritu. Ese es el verdadero empoderamiento. No andar haciendo el papelón ahí que hacen todo el tiempo con el violador y es tú. Entonces, ustedes agarran inmediatamente y dicen, ok, sí, bueno, usted no tiene papá. No, sí tiene papá. Lo que pasa es que su papá no está conmigo, que claramente todo de acuerdo a la edad, ¿verdad? Su papá no está conmigo por esta y esta y esta razón, pero aquí está mamá, aquí estoy yo y aquí yo voy a estar siempre para usted y aquí eso y aquí el otro y aquí y aquí, aquella. Ese es el verdadero empoderamiento. ¿Le dolió eso a la mamá? Por supuesto, por más que se quiera hacerla fuerte. Yo conozco mamás, yo he atendido mamás que me han dicho, ¡no! yo no necesito de un hombre porque no sé qué y mi hijo es mío y no sé y yo y la escucho en todo su mecanismo de defensa de mi hijo es mío mi hijo esto mi hijo el otro mi hijo aquí mi hijo allá y yo no, no es serio y no te duele el corazón y no te dolió cuando te dejó y no te dolió cuando esto es que está bien hablar del dolor está bien está bien que le duela está bien reconocer porque tenemos que demostrar solo que somos fuertes fuertes, fuertes, fuertes no está bien que nos duela es diferente decir, sí, me dolió, y me duele cuando me pregunta esto, pero me acuerdo que aquí estoy yo y que yo voy a hacer todo por él. Eso es el verdadero empoderamiento. Entonces, ese ese demonio generacional, ese espíritu, porque no es un demonio, ese espíritu generacional de la madre soltera sabe lo que hace, sabe el dolor que se crea. Y entonces, una maldición va de la prima en la prima, con la sobrina, con la tía, con la hermana, con la y ahí va. Listo, ver. Igual está el de la manipulación, está el del comportamiento criminal. Esto también es parte de ese, de esa, ¿cómo se llama? de ese tipo de maldiciones generacionales, el comportamiento criminal, el alcoholismo, la inmoralidad, eh, los divorcios, los suicidios, las enfermedades físicas, eh, la prostitución, la fornicación, todo eso son diferentes tipos de espíritus que conocen a su familia. Ellos lo conocen, entonces cuando nazca su hijo, desde que nace, métalo en el huevo, métalo en la armadura de Dios, métalo, no vea, yo solo para mi hijo, declárelo con su boca, para mi hijo solo quiero bendición, mi hijo va a ser un hombre de Dios o una mujer de Dios que va a respetar a la gente, que va a tener un gran corazón, que esto, que el otro, que va a vivir larga, quieren vivir muchos años de la vida, Dios dio una promesa, hay una, hay una promesa de Dios para los que quieren vivir bien y muchos años. Ojo, es una promesa de Dios y es una maldición de Dios también para quien no lo hace, porque adivinen que Dios también maldice. Entonces, no solo es el diablo, cuando usted no hace lo que Dios dice, usted se maldice. Dios no es que va a decir, te, te maldigo, no, 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 Dios dice, ya yo leí y ya dije todo lo que está aquí, todo lo que está aquí esto es. Entonces, si usted no va a hacer todo lo que está aquí, es maldición para usted. Adelante. Ya yo leí las reglas del juego. Juegue. Entonces, Dios agarra inmediatamente y Él, le voy a decir una que dice, para ya irme despidiendo. Dice que honrarás a tu padre y madre. Y vas a disfrutar de buena y larga vida. Honrarás a tu padre y a tu madre. Eso no significa que si su papá o su mamá le hicieron muchísimo daño, si abusaron de ustedes y si lo que sea, eso no quiere decir que usted diga, ay, bueno, y ahora para que Dios me bendiga, voy a ir a abrazarlo, a besarlo y a tener una buena relación con él o con ella y a decirle te perdono y te perdono todo lo que me hiciste y, y, y borrón y cuenta nueva y esperemos el próximo día el Padre y día la Madre para celebrarlo súper bien. No, Dios no está diciendo eso. Es más, si usted si, si usted quiere... Lo hace desde su casa. Usted puede honrar a su mamá y a su papá. Si tiene la oportunidad de hacerlo de frente, genial. Decirle, vea, esto me dolió, esto, esto y esto. Yo lo perdono porque el perdonar es liberación para usted, no para ellos. Eso es perdonar. Y cuando Dios se refiere a honrar a padre y a madre es estar si lo necesitan, aunque no se lo merezcan. Perdonarlos si lo necesitan, aunque no se lo merezcan. Y ayudarlos en lo que necesiten, aunque no se lo merezcan eso no tiene, usted no tiene, ahí no dice ámelos, Dios no dijo, amén a los papás aunque les hayan hecho cualquier cosa, ahí no dice, perdonen a los papás aunque les hayan hecho cualquier cosa, ahí dice honrar a sus papás, decir mi papá por ejemplo, que ustedes saben que falleció en enero de este año, mi papá cometió muchísimos errores conmigo, por eso soy así, entonces cometió muchos errores conmigo y con mis hermanos, no tanto, porque nosotros somos los más pequeñitos de la familia, pero no tanto este, como con los cometió con otros. Eh, y al final pude haberle resentido muchas cosas a mi papá, pero en realidad decidí quedarme con las cosas buenas. Entonces esas quedarme con las cosas buenas, tenía una relación full de hija de, con papá todo el día. En realidad no, porque yo no vivía con mi papá. Pero entonces, cuando yo dije, ¿a qué se refiere Dios con honrar a padre y madre? Ok, yo no yo casi no visito a mi papá, casi no estoy con mi papá, casi no paso tiempo con mi papá, y eso es parte de honrarlo, entonces voy a ir a visitarlo más, ¿verdad? voy a ir. Mi papá no me hizo nunca nada tan grave como para no hablar con él, ¿verdad? este Simplemente no vivía con nosotros. Eh, voy a irlo a visitar más, voy a hablar más con él, me dan pereza sus temas de ahí, de fútbol y esas cosas, pero bueno, voy a ir y estaba ahí, estaba ahí, y estaba ahí, estaba ahí y lo recuperé en, la, en los años justos, para que hoy pudiese decir que por lo menos estuve un tiempo más largo del que yo pensé con mi papá antes de que falleciera, entonces, las eh, las maldiciones generacionales, nosotros mismos podemos cortarlas también, y en esta ocasión, con lo que les estoy hablando del honrar a padre y madre, a eso nos manda Dios, y él hace la, hace la maldición, y hace la promesa, la maldición es si usted no honra a sus papás, no le va a ir bien en la vida, porque para Dios es muy importante, para Dios es muy importante el respeto y la justicia, para eso es muy importante eso, para eso es muy importante la honra de, de, los, de, de, nuestros, de nuestros seres eh, amados, los que nos dieron la vida, superiores, por decirlo así, verdad, que son nuestros papás. Para él es muy importante eso. Entonces él por eso es, único, es uno de los únicos mandamientos que dice honrarás a tu padre y a tu madre. Y si usted lo hace, va a tener le va a ir bien y va a tener larga vida. Entonces pregúntese hoy muchas tareas. Hoy les voy a dejar tareas. Pregúntese, ¿cómo es su familia? ¿Cómo es? Piense en la genealogía de ahí para atrás. Piense en todas las generaciones de su casa. ¿Cómo son? ¿Qué han hecho? ¿Qué hay en su casa? ¿Qué es lo que más hay para saber contra quién tenemos que batallar? número uno, número dos honren a su papá y a su mamá, porque yo les quiero tener mucho tiempo aquí juntos porque si ustedes no honran a su papá y a su mamá tratándolos bien velando por ellos, si ustedes no honran a su papá y a su mamá por más majaderos que sean porque yo sé, hay veces que yo quiero que a mi mamá y pegarle un cosco porque no me hace caso pero la honro y la respeto, ¿verdad? entonces, si ustedes la honran y la respetan a sus papás, va a tener larga vida y les va a ir bien y si no Van a tener consecuencias en la vida y no les va a ir bien. Eso es eso es súper importante. Entonces, revisen cómo está la relación con sus papás, aunque ya no estén. Ustedes pueden honrar a sus papás eh, en, en muerte. Por ejemplo, digamos como, como el caso de mi papá. Mi papá está fallecido. Yo podría contarles a ustedes muy poquitas, de verdad, groserías me dijo mi papá, muy poquitas. Pero digamos que podría contarles las groserías que me dio mi, mi papá, pero ¿para qué? eso sería ensuciar su memoria, eso sería eh, no honrarlo, ya él ya no está, entonces usted puede empezar a honrar a su papá o a su mamá si ya no están, cada vez que la tía diga, ay se acuerda cuando su mamá, qué desgraciada lo que hacían, así que sí, bueno, cambia de tema, la están honrando, no le da pie a que la maldición y el resentimiento continúen, continúen y continúen, entonces la tarea de hoy, muy importante, ya aprendieron de dónde vienen las maldiciones, qué son las maldiciones, ¿Para qué sirven? Lo único que sirven es para que echarle a perder todos sus planes, todos sus propósitos y botarle todos sus sueños y que usted no cumpla sus, eh, su misión aquí en la tierra. Ese es el propósito de las maldiciones. ¿Cómo las vamos a empezar a atacar? Ya les estoy dando el primer tip. Vayan y revisen su familia, revisen la relación que tienen con sus papás y revisen cómo hablan. Comiencen hoy a hablar mejor. Comiencen hoy a quitarse ese, esos pensamientos de soy, soy un desastre, soy una idiota, soy un esto, soy un el otro, soy aquí. Empiece a hablarse bien usted. Háblese bien, háblese bonito. Hable cosas de bendición para usted. Eso es muy importante. Y hable cosas de bendición para su familia. Y veamos cómo se van comportando las, las energías en ese momento. Quiero, eh, antes de despedirme, hacer dos cosas. Una agradecerle muchísimo, muchísimo a Mampuco Sushi como todos los jueves que nos trae comidita para yo poder estudiar y bueno estoy desesperada por irme a comer ese carpacho de pulpo que me tiene como loca y si no lo han probado por favor pruébenlo en Mampuco Sushi este y este no es el programa que le voy a dedicar a él eh, sin embargo verdad porque lo dejé para el final eh, quiero dedicarle muchos programas de Pandora Centinela a un gran pandoriano que se nos fue eh, la semana pasada se nos fue y este lo reconocí su, su nombre porque en algunas ocasiones lo, eh, lo leí verdad yo a veces los leo cuando comentan rápido y, y reconozco quienes comentan bastante verdad este vital de sus mensajes y aunque me dolió un montón, debo decirles que me golpeó muchísimo, No es la esta es la tercera vez que se me muere un, cuarta vez que se me muere un pandoriano y, y eso me, me golpea el alma, que ustedes no tienen idea, es que no, no lo pueden dimensionar, Fede a veces siempre me dice, los pandorianos sabrán lo que usted los quiere, o sea realmente ellos dimensionarán que esto no es un programa que no yo no hago esto para ser famosa que hace rato quiero irme a acostar porque me duele una pierna y, y, y yo estoy aquí o sea realmente el amor que yo tengo es profundo y cuando alguno fallece y yo me doy cuenta de verdad que yo lo siento como que si hubiese sido como que si hubiese sido mío entonces bueno el lunes me enteré que, que falleció este amigo y me metí a ver sus mensajes y me escribió un montón me contó muchas cosas eh, lindas muchas cosas buenas eh, me contó uno de sus deseos verdad que es era conocer la casa de pandora y ir a la casa de pandora y también me contó que, que le gustaba el tema de las torres gemelas que quería ir al tema de las torres gemelas lastimosamente pues no no hubo tiempo para eso y a pesar de que leí sus mensajes tarde eh, yo le prometí que efectivamente iba a ser todo lo posible porque la casa de Pandora fuera una realidad que ya lo es lo que nos hace falta es llenarla con lo que necesitamos que le prometía que que la casa de Pandora iba a estar, le prometía que, que iba a ser el mejor programa de las Torres Gemelas que pudiera ahí, y que me iba a poner en contacto con sus hermanos, porque me dio mucha risa que uno de los mensajes me dijo, mis hermanos y yo tenemos un proyecto, y me contó su proyecto, y ya me puse en contacto con sus hermanos, y por supuesto que le voy a ayudar en su proyecto, aunque él ya, ya no está, eh, y nada, quiero decirles que ese... Pandoriano me golpeó un montón el lunes, pero más que eso, eh, me golpeó no haber visto sus mensajes a tiempo. Y precisamente el proyecto de la Casa de Pandora es porque tengo mucha gente así tengo mucha gente que me escribe, muchísima, y llevo de verdad, chiquillos, no, no voy abasto abasto no me lo están preguntando, pero hoy desde las 6 de la mañana que me levanto, porque tengo que mandar a Mati a la escuela virtual, este me he levantado, he estado haciendo todo el día lo de Torres Gemelas de mañana, porque mañana tenemos cine pandoriano, todo el día, lo otro de torres gemelas, eh, hasta las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde me puse a hacerle centinelas. Hasta ahorita me comí rápido, lo que me mandó un poco de sushi. Este, dejé el carpacho para el final y, y, y me lo comí rápido. Yo, yo, este, no, no paro. Entonces, no tengo espacio ni tiempo para agarrar. Y contestar todos los mensajes que me mandan, entonces a mí me da frustración, ¿verdad? Y me, da, y me enojo más todavía cuando hay gente tan inhumana que me ponen los mensajes que yo no contesto porque yo no quiero y que tengo que mejorar... ¿verdad? mi capacidad de respuesta como si yo no tuviese nada que hacer como si yo no fuese mamá, yo tengo un trabajo ¿verdad? que es el que me da de comer, porque Pandora no me da comer, el trabajo sí tengo un trabajo de mercadeo, tengo una empresa de mercadeo, soy mamá este tengo a Fe, atiendo a mi familia, tengo una casa tengo una vida, ¿verdad? entonces este eh, y aunque ustedes sean mi vida literalmente, porque paso 24-7 pensando en Pandora este... Es doloroso no llegar a tiempo. Entonces, con esto les digo que... Aprovechen el tiempo, ustedes. Aprovechen el tiempo, aprovechen cada segundo. Sepan que si por alguna razón yo no les contesto un mensaje, no es porque no quiera, es porque realmente no... O no lo vi a tiempo como el de él, y me dolió en el alma montones, este o... Oh, o simplemente no es el momento, no no lo vi, y, y dentro de los que pude contestar, porque a veces contesto 10, 15, 20 mensajes, pero ya no puedo después, eh, en algún momento cuando la casa de Pandora esté lista, eh, me, me propuse con ese mensaje de él apurarme lo más que pueda, porque de verdad que hay gente que tiene mucho dolor en el alma, y no quiero decir que yo vaya a, a sacarlos a todos del dolor, ni a ayudarles a todos, eh, quiero decir que los puedo juntar con gente que también los pueda ayudar, eh, y que es gente supervisada por mí que eso es muy importante porque ahí vi que estaban queriendo hacer grupos de ayuda grupos de esto yo no avalo ningún grupo no apoyo ningún grupo que no sea el de Pandora porque no es un grupo que yo tenga visto no es un grupo que yo tenga controlado y no es un grupo en el que yo pueda dar fe de que si usted se va a reunir con un psicólogo, ese psicólogo que está ahí sentado lo va a tratar bien, no va a abusar de usted y le va a dar la recomendación de, en las vías correctas, entonces por eso es que no no avalo ningún grupo de, de ayuda que no sea el que yo pueda cuidar, verdad para precisamente cuidar los profesionales que los van a atender. Pero el proyecto va caminando, ya nosotros hicimos lo más grande, como les digo, que es donar nuestra casa. Y no crean, Dios nos está respondiendo. Quiero darle un beso súper grande a Doña Guadalupe, que sé que me está viendo en este momento. Y no sé si son sus dos hijos, o sus dos hermanos, o sus dos familiares, que los conocí el martes. Este, al amigo que me dijo que le gustaba Sentinelas, eh, muchísimas gracias. Es, eh, nos dieron un regalo muy importante en, en Centinela que lo vamos a ocupar 100%, una ayuda que nos dieron de parte de su corazón, lo vamos a usar 100% para las paredes que ocupamos dividir en este momento. El cine pandoriano va a tener un espacio para Pandora Centinelas y, y cómo se llama, y ahí es donde donde queremos hacer las reuniones de los grupos, así es que a Doña Guadalupe y a sus dos familiares les mando un beso gigante y se los agradezco en el alma y cada y sepan que cada todas las actividades que vamos a hacer en Pandora, en el cine pandoriano, en los talleres de ciberseguridad que empiezan la próxima semana, todo, 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 todo lo que se recaude ahí, absolutamente todo, quiero que le dejen claro a toda la gente que siempre habla mal, déjenle claro que todo lo que se recaude ahí va a ser para la casa de Pandora, todo todo, todo, ni un solo cinco va a ser para poder pagar profesionales para poder pagar eh, salarios para remodelaciones, para absolutamente todo todo va para la casa de Pandora por una sola razón, soy demasiado temerosa de Dios, como para equivocarme eh, agarrando platas que no son mías, entonces no es ni por ustedes ni por mí es porque sé lo que significa fallarle a Dios. Y este proyecto no es mío, este proyecto es de Dios, la Casa de Pandora. Él sabe que yo lo estoy diseñando para ayudarle a muchas personas. Entonces, este, jamás me atrevería a jugar con eso. Entonces, sepan que todo lo recaudado, todo... Va para lo que necesitemos. Y podernos ver ahí muy pronto. Así es que Doña Guadalupe. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a una pandoriana. Que se me olvidó el nombre. Fede me lo dijo. Pero le mando un beso gigante. Que compró la entrada para el cine pandoriano de mañana. Que cuesta 3 mil colones. Y me y nos puso. Les deposité 5 mil. 2 mil colones. Se los abono en la caja de Pandora. Así es que. Muchísimas gracias a ella también. Y, y, y sepan que esto no quiere decir que necesito que me donen. No. Con solo que nos apoyen en los talleres. Y en lo que hacemos. Por mí está genial porque así es la, la forma en la que nosotros recaudamos dinero. Yo quiero darles producto de calidad para que ustedes, si van a pagar una entrada, la paguen por algo que les interesa y nosotros con ese dinero lo recogemos y lo metemos a la caja de Pandora, a la casa, perdón, de Pandora. Bueno, ahora sí, fin de los anuncios. Espero que les vaya muy bien, que Dios los acompañe, que tengan una muy linda noche y que reflexionen, tienen tarea, vayan y piensen en las generaciones de su familia piensen en todo, 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 todo todo eh, lo que les dije y sobre todo piensen en cómo mejorar, pensemos juntos adelántenme la tarea para cuando nos veamos cuál es el espíritu que vamos a atacar el de su casa qué es lo que atacan en su casa qué es lo que acosa a su familia a ese es el que vamos a atacar la próxima semana y cuando nos veamos les mando un beso súper grande yo soy Pandora y ustedes también, chao